0: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎收听哇塞读新书，跟你聊聊书，我是宇哲。大家点进来的时候，会不会觉得说，哎，今天这个标题看起来好像是要讲八卦？哦，不是，今天要跟大家聊一本书，只是刚好呢，前阵子知名节目哦，就是老高与小莫，然后发生了一个风波。然、哦、后在这个风波当中啊，我的同温层都有非常多的讨论。刚好在准备这本书的时候呢，也有一些灵感跟想法，所以今天我们就透过老高与小莫啊这样子的例子，我们来聊聊人的认知偏误有哪一些。先跟大家介绍这本书，它的书名叫《思考 101， 作者是耶鲁大学的心理学家安宇进啊。从作者的照片跟名字看起来，他应该是韩国人。这本书呢，如果让我一句话来介绍的话，就是跟着心理学家在生活当中去深入思考。作者安与敬呢，他本身是一个认知心理学家，他对人在生活当中所产生的那些认知偏误有很深刻的研究。他也有开课去教学生，你怎么样在生活当中去思考，才不会掉进去认知偏误。因为如果你犯了认知偏误的话，通常就会让你的思考走向比较不理性的那一边。那这本书呢，也很细致的举了非常多的例子、哦。所以如果你跟着书当中的例子，然后一直读下去的话，你会发现其实自己都有这样子的思考倾向。书籍介绍完之后呢，要来谈今天的主轴。这次呢，老高与小莫的风波，它主要是抄袭啦。哈。不过，我们今天要谈的不是抄袭的风波哦，因为这个节目已经火红很久，在科普圈有很多的讨论。哎，说到科普圈啊，听众朋友，你可能不知道，我另外一个头衔是台湾科学媒体协会的监事，所以我也蛮关注台湾的科普传播和科学传播的情况。礼书上我也认识很多在关心科普传播的伙伴。关于老高与小莫的节目，就一直以来都有很多是两方的争执。一方呢，就会说节目里面会出现一些资讯，它是不完全正确，甚至会是错的，所以会有误导人的嫌疑。有不少国高中的老师就表示，有的时候会听到学生讲出完全错误的知识，一问之下，学生就说：“哦、呃，我是从老高那里听来的。”可是另外一方的人呢，他又会说。老高与小莫，他又不是知识型的节目，他就像古早时期的天桥底下说书人一样啊！所以我们就把它当作综艺，把它当作娱乐一样听故事。反正我又不会完全相信。甚至呢，还有人说啊，其实我根本没有在听老高讲什么啦，我都在看小莫啦。老高跟内容不重要。从这样子的一个议题出发，我想要跟大家聊聊，当我们人在接收到知识或者是资讯的时候。会有哪些认知偏误会影响到你？是不是可以正确的接收这个知识？会不会歪掉？在主题跟前面这一段，我虽然是用老高与小莫这个节目来当例子，不过呢，我们接下来要谈的其实包含所有的知识型节目哦。哦，没有错，也是包含本节目。哇塞，心理学老高与小莫就只是刚好，他也是现在比较知名的一个类知识型节目啦。哦，说类知识型节目的意思是他自己其实并不标榜他是知识型节目，老高自己这样讲嘛。哦，不过呢，确实很多人会把它当成是一个知识的来源。哦，像我们前面举的那些国高中生的例子。哦，所以有的时候你到底是不是知识型节目，也不是创作者本人说了算了。哦，因为已经这么多人从你那边获得他以为的知识了。所以我们并没有特别要针对老高与小莫，或者是哪一个节目要批评他、要黑他。其次呢，我们也没有要叫大家不要去收看或收听哪一个节目的意思。我觉得选择哪一个节目是个人的自由。之所以会谈这些认知偏误，跟我自己的观点，我是要提供给大家做参考。哦，如果你觉得也有道理，会对你自己未来的思考有帮助的话，那这样子你在看这些节目的时候，你就可以微调一下你自己的心态或者是想法。前情提要结束，接下来就要跟大家聊聊关于我们在收看或收听知识的时候，我们可能会有的三个认知偏误。知识型节目不管是老高与小莫，或者是其他类型的节目，通常呢会备受喜爱的原因，基本条件一定会有一个。就是你觉得他讲的非常的流畅易懂，对吧？我们看到非常多支持老高与小莫节目的，他讲的都是因为老高可以把他讲得非常清楚啊，谁叫你们这些弹头学者那没有办法像他讲的那么流畅那么好？这一点呢，几乎是所有这种走红的知识型节目，甚至呢是演讲跟教学的必要条件。可是你知道吗？讲得非常流畅，这看起来好像是好事嘛，对不对？但其实它有可能会让我们削弱了进一步思考的机会哦。我们在看或者是在听节目的时候，有的时候他讲的内容，其实我们并没有办法立刻的判断这对还是错，对吧？在这种没有办法去判断他的对错的时候，可是因为看他讲的非常有自信，而且表面上听起来好像又合理哦，所以就算内容我们没有办法判断对错。也很容易会，因为他讲的实在是太流畅了，太有自信了，所以我们会接受他的说法。哦，像我跟安娜有一次在讨论一些 podcast 节目的时候，我们就会说，诶、欸，这个节目听完虽然不太了解他在讲什么，但是听完就好像有一种变聪明的感觉，对不对？哦，听众朋友，你会不会偶尔会有这样子的感觉呢？所以这个就是我们要跟大家介绍的第一个偏误，叫做流畅效应。在思考《101这本书当中的流畅效应，它其实谈的是说，如果我们看到有人可以很流畅的，是做出特定的行为或是表现，会因为他做得很流畅，所以我们会很容易觉得说自己也做得到。比方说，如果我们在 MV 上，看到一些偶像歌手啊搭配的歌曲在热舞。看了很多次以后呢，我们就觉得，哎，这个看起来好像很简单呐、啊，我应该也会啊，就会产生出这样子的错觉。可是呢，如果实际上你去跳的时候，你就会发现你的肢体根本就跟僵尸一样，哦，跟 MV 里面跳的完全是两回事。或者是有的时候我们看到一些 KOL 或者是 YouTuber 哦，他们拍的影片就讲解了某一个知势。看他们讲好像很简单所以你就会觉得，哎、欸，我也可以啊，不过讲讲话而已啊。但是实际上呢，我拍就没人看，别人拍就有人看，对不对、哦？所以呢，这其实就是一种流畅效应。看别人做的很简单的时候，就以为自己也会做，但其实不是这个样子的。看起来简单，但自己做起来才是难的啦。这个是书中当中所提的流畅效应。在这边呢，我想要跟大家更延伸这个流畅效应。就是我刚刚前面有先提到的，我们看到别人讲得很流畅、很有自信的时候，我们也会比较容易去接受他的说法。为什么会这个样子呢？有一个可能是因为看他讲的方法就符合我们一般的认知哈，比方说他很有自信嘛，通常我们会觉得说他讲的很有自信，表示这个应该是对的啊。另外一个呢，就是他讲的内容会符合我们的语言认知的框架跟逻辑。当它的内容是符合框架的情况底下，我们就很容易会不假思索的就接受它。跟大家举例一个影印机的实验，这个早期的实验呢是测试要影印的情况底下有很多人排队嘛，然后就有一个人要提出说：“诶、欸，可不可以让我插队？”它实验的变相有两个，第一个呢，它就是让想要插队的人就单纯提出说：“诶、欸，可不可以先让我使用影印机？”单纯提出这样子的要求。第二种呢，它的要求就是。哎、欸，可不可以先让我用影印机？因为我很急。这句话听起来好像符合语言的框架跟逻辑嘛，因为他要讲一个理由啊，因为我很急。可是呢，如果你仔细想的话，你就会发现啊，大家都很急啊，在排队的谁不急呢？这不是理由吧？哦，所以如果你仔细想，你可能就不会同意他插队。但是呢，研究却发现，如果他有说因为什么什么什么，好，就因为我很急，哈，就讲讲这种其实不是理由的理由，有很高的比例，大家就会接受他的请求，让他插队。哦，为什么呢？就像我们刚刚讲的嘛，虽然这句话它并没有具体的说重要性在哪里，可是呢，因为它句子里面包含了因为所以这样子的一个语言结构，跟我们生活当中的情境很类似，所以呢，我们就很容易无意识的去接受它。那另外一个例子呢？大家是不是也很常在社群上看到一些看似名言，可是其实是绯闻？哦，那些绯闻呢，就会有很多人暗赞。哦，比方说我找了几句念给大家听听。当你看着太阳的时候，眼睛就会觉得刺眼，你知道吗？今天过了以后，就变成明天哦。第三句我就觉得蛮厉害的，这个在社群上应该也会有很多人暗赞。不要去爱会让你流泪的男人。因为爱你的男人不会让你流泪，哇，这听起来是不是对？好有道理哦。乍听之下是这样，但是你深入思考，或是替换一下里面的词，你就知道，诶，这句话完全不对哦。比方说，我把它替换一下，不要去吃会让你落晒的食物，因为好的食物不会让你拉肚子。诶，语言结构是不是一样？可是呢，你就想啊，我当然不知道这个食物会让我拉肚子啊。那我之所以会吃，就是因为不知道嘛。我早知道他会让我拉肚子，我当然不会吃嘛。哦，所以你回到前面那个流泪的男人一样，我就是因为不知道这个男人会让我流泪啊。早知道会，我就不会跟他在一起了嘛。哦，所以这就是我们刚刚讲的，他符合看起来表面上的这样子的语言逻辑的时候，你就会觉得哦，对对对，很有道理。但实际上你深入一想，你就会发现。这根本就是屁话。以上这些例子呢，就是想要跟大家说明“流畅效应”这个概念。当你听到一个人，或者是看你看到一个讯息非常的流畅，在阐释的时候，然后他讲的内容如果又是你不确定的，你根本不知道真假，那你就会不自主的会比较容易相信他。好，那回到我们谈的知识型节目，哦，那大家对知识型节目的要求就是他要讲的非常流畅嘛，甚至非常有气势。这对听众或观众来讲，当然是一件好事。我们每一个人当然都希望他讲的简单明了，还可以很幽默啊。但是这就像双面刃一样，当他讲的越流畅，我们如果又没有办法对内容有深度思考的话，流畅就容易会让我们不自主的就直接接受他的资讯。流畅效应呢，其实经不起深层的思考啦。所以一旦你深入了去思考内容的话，你就会发现怪怪的。可是，就像我们刚刚前面讲的啊，我们的知识并不是包罗万象嘛，我们自己的知识是有限的哦，所以我们去听到那种自己很不熟的专业领域，你是没有办法深入思考的哦。相对之下，就比较容易会因为流畅效应而去接受他的说法。第二个呢，大部分人对于像老高与小莫，或者是大部分的知识型节目，总是会说：“诶，我自己是保持着不完全相信的态度啊。”那什么叫做不完全相信呢？哦，简单的讲，就是对于内容相信程度高低不太一样嘛，对不对？那什么内容相信程度会比较高，跟比较低呢？对于跟自己专业比较相关，或是我比较熟的内容，这个时候我比较能够深入去思考，而决定相信或不相信他嘛，对不对？但是如果是那一些自己不熟，或是完全陌生的知识，也就是你没有办法完全去判断他说的到底是不是对的。在这种没有办法判断的情况底下，就很容易会因为我们刚刚讲的第一个流畅效应而让我们接受一个论点。但是呢，我们要讲的第二个就是，一旦你接受了第一个观点之后，后面就算你知道诶、欸、这个是错的，你后面要改变就会变得困难许多哦，就很像是很多伪科学你很难纠正一样。在思考一零一这本书当中，偏颇的诠释那一章里面有提到一个我印象非常深刻的，它叫因果烙印因果、哦、烙印的意思就很像是先入为主啦。你如果先接受了一个因果关系的话，你接下来你就很难去打破它。哦、那这个概念呢，就是如果你先经验到一个 A 跟 B 两个事件、哦、如果这两个事件同时出现的情境。人们呢就会很容易因为 A、B 这两者之间的关系，会把它联想成一个因果关系。比方说，我某一天我在睡觉前吃了一个助眠产品，哦，结果呢，我当天晚上睡得比平常还要好，哦，睡超好。隔一天呢，我刚好又没吃，晚上我就睡得明显的比较不好。诶，大家听到这样子，你是不是很容易会得到一个结论？这个结论呢，就是这个助眠产品对睡眠有帮助，对吧？哦，有吃睡得比较好，没吃睡得比较不好啊。所以如果我不是心理学家，我不具有这种专业的知识的话，我就很容易会联想到这样子的因果关系。但是这个因果关系真的成立吗？有没有其他的可能呢？有没有可能其实是因为第一天我比较不忙哦，我心情比较好哦，所以我就想说啊，好啦，那吃看看助眠产品哦，所以我就睡得比较好。第二天呢，因为我太忙了，忙到我不记得吃。哦，结果也因为太忙，压力很大，所以睡不好。如果根据后面这个说法的话，其实睡得好或不好，是因为我当天忙或不忙，压力大或不大的关系嘛？好，因为我忙，我就会不记得吃啊；我不忙，我就记得吃啊。哦，所以实际上是因为我忙或不忙影响的有吃跟没有吃，跟睡得好或不好嘛？这才是真实的情况。但是呢，如果你没有办法一刚开始就联想到这件事，你在第一层你只意会到 A、B 哦，就是吃助眠产品跟睡的好不好，你只经验到这两个事件的话，你就很容易会形成我们刚刚讲的因果烙印。一旦我形成了第一个这样子的助眠产品跟睡眠的帮助之后，以后就算我知道了真实情境，就很不容易去扭转它，因为呢，你第一次是有效的嘛。这种不容易扭转的情况呢，很多就很像是一些仪式性的行为，或者是民间或传统的一些迷信行为。像有一些职业选手哦，他有的时候比赛赢了哦，他说：“哎、欸，我之所以会赢，是不是因为我戴了某一顶公庙的帽子？哦，所以下次他就会想说：好，那我就再戴同样的帽子，或者是不洗那一顶帽子。”就算我心知肚明，戴帽子跟比赛没有直接的关系，可是我们通常会想啊，反正戴着嘛，啊戴着也不会有损失啊，所以就戴看看。诶，这里就出现另外一个重点哦，戴看看，反正也没损失。就像很多人在看老高与小莫，或者是在听像哇塞心理学这样子的节目，我们会有的心态啊，反正就听看看嘛，又不会有损失，又不考试，哦，虽然随便听听又没差。但是呢，我们透过第一个流畅效应以及第二个因果烙印这样子的一个效果之后，你就会发现，如果你在一个不知情的情况底下，你先接收了一个不正确或不精确的知识，接下来你要去扭转它，就会变得相对的很困难。当然，我们再扩大一点来看，刚刚谈的这种偏颇因果烙印的情况，不只是跟看 YT 或听 Podcast 有关系。它其实跟我们生活当中所有的经验跟知识的形成是有关系的，这也是作者会写这一本书的目的。哦，因为就像我前面跟大家讲的嘛，我们如果可以用一个比较科学的角度去思考的话，那我们在生活当中就比较会朝向理性的这方面前进。哦，所以作者也希望每个人的思考可以更进一步，让自己有更理性的一个决策。因果烙印呢，之所以非常难以扭转，它还牵涉到第三个认知偏误。叫确认偏误啊！确认偏误大家应该会比较熟悉一点。它最简单的概念呢，其实就是先射箭再画靶啦。所以呢，套用在我前面讲的那个助眠产品的例子，如果我已经先认定了说，哦，原来这个助眠产品是会让我睡得比较好的，我已经先有这样子的既定的概念的话，之后一旦有类似的效果，我就会再次的确认说，对对对对对嘛，我就说这个很有效啊，对不对？可是呢，一旦如果吃了以后没有效，这样子的一个反向的经验就不容易记下来哦，因为跟我自己的既有的信念跟观点不符嘛。哦，那我们人在跟既有的观点不符的情况底下，我们本来就会倾向于忽略，甚至呢，如果更聪明的人，哎，大家不要觉得聪明的人就不会有确认偏误哦，其实有可能越聪明的人，他的认知偏误搞不好会越严重。像是比较聪明的人或想的比较多的人，他就可以帮自己想一些更细致的理由啊！诶、欸，这个助人产品吃了为什么会没有效啊？一定是我太晚吃了啦，或者是我今天咖啡可能太晚喝了哦，所以没有效，或者是诶、欸，我今天实在是太累了，所以没有用，就会帮自己找出各种理由来解释哦，就是符合你信念的，你就会觉得对对对，就是这样；不符合你信念的呢，你就会找借口。我听到这边，大家就可以联想到这种认知偏误会出现在各式各样的迷信里面。比如说，现在我跟你讲，只要呢你很认真，也很相信，听我们这一集节目，听完之后呢，你这一天就会非常的好运哦。好，如果你接受了这句话，那接下来呢，你听完这一天，哇，真的有好运气哦。比方说，刚好在工作的时候呢，你心仪的对象来跟你聊天呐、啊。或者是你中了统一发票中了乐透啊，哈，有一真的有一个好运气，你可能就回过头来确认说，哦，对对对对对对，哇塞，心理学这是好节目啊，我听了这个节目会有好运气。可是呢，如果没有发生什么好运的话，我就可以跟你说，哎，你看吧，就跟你说你要认真的听，要相信啊，你就是因为不够认真，你没有相信啊，所以你没有好运。哎，大家有没有发现，不管它有好运跟没好运？都可以讲、哦，所以听到这边，大家就知道这样子的说法可以出现在很多不同的层面、哦，所以非常多人会陷入这种确认偏误里面、哦，因为怎么样，他都可以说嘛。思考一零一书里面呢，他还有提到一个我觉得非常经典的确认偏误的研究，跟大家分享一下。哦、这个研究呢，他是在网络上随机、哦、找了一群人，先请他们做一个关于忧郁症遗传基因的测试。但实际上，这个测试是假的啦，只是要他们以为他们真的可以去测这个基因。好，那测试的结果呢？它会有两种，一种呢就会跟这些人说：“诶，你带有忧郁症的遗传基因哦。”那另外一种人呢，就会跟他说：“没有，你没有带了这种忧郁症的遗传基因。”会收到有基因跟没基因的报告哦。它其实是随机的。换句话说，这一群人如果有收到他有忧郁症遗传基因的话，其实并不是真的有。等到收到报告以后呢，就请每一个人去填写忧郁程度的量表，请他们评估过去两个礼拜以来自己的忧郁情况。结果呢，就发现那一些收到自己带有忧郁基因的人，他们评估最近这两个礼拜的忧郁情况会明显的比较高哦，会达到轻微忧郁的标准。那一些收到没有忧郁基因的人，他所做出来的忧郁程度会明显的比较低。哦，所以从科学的角度来看，因为它是大样本随机分配嘛，哦，所以理论上这两群人他的忧郁程度是不会有明显差异的。但是，他之所以会出现差异，他的关键就是他是不是以为自己有忧郁的基因。哦，所以那一些以为自己有忧郁的基因，就会陷入了确认偏误。他就说：“哇，我有忧郁基因哦，所以对我这几天过得不太好，对我就比较忧郁。”这就是一个确认偏误所造成的结果，我们就会先因为自己有这样子的一个观念，然后再透过这个观念去进一步的去看待自己，或者是推论这个世界就是这个样子。其实确认偏误的例子真的说起来讲不完，真的非常的多。所以今天呢，我们跟大家介绍了三个认知偏误，哦，分别是流畅效应，还有我们会有这种因果烙印的现象。最后呢，我们谈的就是确认偏误。这三个例子呢，我们今天主要是跟大家聊，如果我们放在那一些所谓的知识型节目，或者是我们在听一般的节目，它讲的内容好像是一些知识，但是你又不确定的时候，这三个偏误就非常有可能会产生效果。它产生的效果到底会发生什么事呢？其实没有人知道。只是呢，这样子的思考是有可能会让我们的知识会产生一些扭曲。当然，这三个认知偏误都不只是在听节目上哦，我们生活上到处都是这样子的现象。那要怎么样在生活当中尽量避免这些认知偏误的发生呢？我们要怎么样让我们的思考可以尽量理性，然后绝对准确？其实呢，不存在绝对正确这件事啦。这些认知偏误，其实对我们来讲是一种省力的一个思考模式，就像康纳曼写的《快思慢想》那本书一样嘛。快思，它就很像是一种直觉或是习惯，它帮助我们很快的去回应这个世界的事件。那慢想呢，它就是一种理性思考，它要慢慢想。所以如果要绝对理性正确，你就必须要透过慢慢想这个系统。但是呢，如果你透过这种慢想系统，你遇到所有的事物，你都要用这个系统二哦去一一的去思考，这样子我们会非常的费力，会非常耗费资源，大脑也会负荷不了。你想想看嘛，你每天遇到那么多事，你遇到每一件事情，你都要停下来，然后一一的去思考，这不可能嘛？哦，所以我们生活当中就会需要系统一，也就是快想的帮忙。好，让我们在生活当中很多事情可以很快的去做决策。快思跟慢想这两个其实相辅相成的。你要依赖哪一个比较多？依赖哪一个比较少？会取决于你自己的生活风格，以及取决于你在那一个领域的知识跟经验。我们也没有办法提供一个标准最好的方式，而是我们每一个人在生活当中都要找到一个属于自己的平衡状态。哦、不要太过于习惯或依赖快想这个部分，但也不能事事都依赖要去精细思考。但讲到这边，你觉得我刚刚那一段好像是废话一样，有讲跟没有讲嘛？其实也不是这样。我觉得在这个资讯爆炸的社会，在资讯这么多的情况底下，我们大脑又负荷不来、哦、所以我们很容易会去依赖系统一哦，就是快思的部分，去帮我们接收资讯去做决策嘛。但问题是，这么多的知识，你不保证这是对的啊！你想想看，在古早以前比如说在我小的时候，我小的时候我可以接收到的资讯大部分都来自于新闻台跟一些报纸嘛。可以说，这些报纸背后可能有一些控制啊、教育啊等等的。但不管怎么样，当时这些媒体或者是国立便衣馆他们在制造教科书，他们至少背后。会有一个专业的单位去确认它的内容，不要有太大的错误，或者是你现在在读教科书，教科书的作者他当然是专家嘛，那专家其实都很玻璃心，专家都很害怕自己犯错所以他们会尽量让自己的错误降到最低最低。所以哦，虽然资讯少，但是呢，我们会知道知识就是知识，中意就是中意，但现在呢，因为我们有太多的来源。所以这些来源他自己也不保证自己是对的啊，甚至呢他还说：“哎、欸，我只是博君一笑啊，我没有要跟你讲知识。”但是这样你就不会受他影响吗？哦，其实从我们上面谈的这三个认知偏误，你就会知道其实不是。所以这一集之所以想要跟大家聊这三个偏误，也是因为我们未来的社会，我们的资讯一定会越来越多，而且呢，你越来越没有办法确认它的来源。这个来源是不是注重它的资讯正确性？回到我们今天的主题啊，如果我们要针对那一些 YT 的节目哦，或者是你要去筛选一些知识型节目，你要怎么样尽量去确保你不会受到太多的偏误影响呢？在这边，我提供你我自己的方法。我在遇到大部分的讯息跟知识的时候，可能是因为我自己的训练吧，我很常会直觉的去思考：诶，你讲的有没有可能是错的？哦，换句话说呢，我很容易会站在对立方，我会先去想看有没有可能是错的，有没有可能有其他的原因或是什么因素去影响哦，所以我会用用这种挑毛病、找漏洞的思考方式去思考一轮。透过这种站在反对方的立场去看待资讯，一来呢，你比较有机会想到一些漏洞，一想到漏洞，你就不会直接的去接受这个资讯嘛，对不对？你就会比较保守。二来呢，当你正在反对方的时候，你也比较会避免流畅效应的影响哦。你不会因为他讲的哇义正言辞，然后觉得哦，对对对对，看他讲的这么有自信，一定是对吧？你就比较不会受到这个影响。当然，这种方式还是有缺点啦、啊，比起你直接接受他的观点，你要去思考，你当然还是比较好资源的啊，对不对？好、哦，所以就像我们刚刚讲的，其实，在知识跟资讯的接收。他就会看每一个人的生活风格，或者是对知识的态度不太一样。像我身边有非常多大学教授的朋友，他就会尽量去避免这一种来源不明，你根本不知道他讲的是对的还是错的这种资讯来源，因为他就会觉得啊，我要听综艺，我要听娱乐，我就去找真的娱乐就好啦。我干嘛看这种娱乐跟知识混合在一起？但是我又不确定这个知识到底是不是对的。哦，他会觉得这样子风险太大，所以呢，这就是没有什么所谓的对错，他就会跟我们每一个人对知识的态度，还有生活风格是有关系的。好，那今天呢，我们透过在聊知识型节目哈，就用老高与小莫的例子，我们来跟大家聊聊，当我们在面对知识或者是资讯的时候，我们有可能会出现的认知偏误。思考一零一这本书呢，我非常推荐给大家。它当中呢，针对几个很常见的认知偏误，有非常深入的剖析，而且有不少的例子，还有一些研究。大家读了以后呢，你就会知道为什么我常常会说人是不理性的，或是人是容易犯错的、哦、因为呢，我们真的有非常多的偏误在里头。关于《思考一零一》这一本书的资讯呢，我也会放在资讯栏。如果你对我们今天这一集有什么想法，或者是你想要回馈什么你平常发生的认知偏误的话，也欢迎你在 Apple Podcast 或者是 Spotify 给我们五星留言哦。当然，如果你没有要留言，你也可以帮我们留下五颗星哦。<笑>最近呢，可能是因为有比较多的新听众哦，所以也陆陆续续会出现一些新的留言哦。那其实大家的留言我们都会看。也谢谢大家的收听啊！今天的哇塞读新书就跟大家聊到这里喽，谢谢大家，拜拜。